0: Es freut uns natürlich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserer Beraterkiste. Wir haben heute wieder einige spannende Themen für euch, hoffentlich für euch spannende Themen und Themen, bei denen ihr auch was mitnehmen könnt. Ich würde sagen, wir starten heute gleich direkt rein und da übergebe ich gleich das Mikro der lieben Tina, die gegenüber von mir sitzt. Tina, was passiert heute?
1: Ja, heute machen wir was ganz Außergewöhnliches <lacht> für uns nämlich. <lacht> wir reden über Struktur <lacht> und das ähm, geplanterweise ja, ähm, und zwar mit einer gewissen Struktur in dem Ganzen auch. Ähm, wir beschäftigen uns nämlich am Anfang damit, äh, was denn Struktur eigentlich ist, äh, schauen uns an, was ist denn die Definition von Struktur, ähm, was ist eine Grundstruktur in der Beratung, ähm, wie schaut das denn genau aus und wie kann ich das für mich nutzen dann schauen wir uns auch an Struktur und Bauchgefühl, wie weit können wir das miteinander verbinden, wie kann das genau ausschauen und ähm, ja, tendiere ich mehr in Richtung Struktur oder mehr in Richtung Bauchgefühl und äh, zum Schluss schauen wir uns an, wie ist das denn mit der Prozessverantwortung, wo liegt die denn, das gehört für uns auch ein bisschen zum Thema Struktur, ähm, weil es einfach sozusagen den Rahmen äh, drumherum gibt und äh, ja, dann gibt es noch eine ganz kleine Überraschung von uns. Genau. Ähm, Markus, vielleicht äh, startest du gleich mal mit dem ersten Thema und zwar mit der Definition von Struktur.
0: Vielleicht noch bevor es in die Strukturdefinition reingeht. Ähm, auch für euch so als kleine Infos ist für uns auch immer wieder eine Herausforderung, das hat das auch die Tina am Anfang so angesprochen. Ähm, die Tina und ich sind sicher eher so die... Ja, so die liebe Menschen und Struktur <lacht> wird ab und zu eher klein geschrieben als groß geschrieben bei uns. Und eben gerade bei solchen Dingen wie einem Podcast oder eben auch einer Beratung bedarf es aber auch einer Struktur. Und deshalb, das ist vielleicht auch gleich, was man zu Beginn auch sagen kann. Es ist wirklich, man kann sowas auch lernen, wenn man auch nicht der Typ dafür ist und man kann sich da auch immer wieder was Positives mitnehmen. Und ja, das ist für uns auch ein ganz cooler Lernprozess, auch während eines Podcasts. Struktur zu bewahren. <lacht>
1: wir versuchen es mal. Genau, wir versuchen es.
0: So, zur Struktur an sich. Ich habe mir gedacht, dass bevor wir, bevor wir da jetzt da wirklich voll in die Beratung gehen, zeige ich oder erkläre ich jetzt mal die Definition von Struktur an sich. Und zwar, also jetzt das weiß ich nicht selber, sondern das ließe ich jetzt natürlich da ganz schlau von meinem lieben Handy ab. Ja. Und zwar... Struktur bedeutet im Allgemeinen etwas Aufgebautes, aus mehreren Teilen bestehendes und von seinen Einzelteilen abhängiges Gefüge. So, der Satz klingt jetzt natürlich ganz großartig. Also ich persönlich kann mir jetzt nicht allzu viel darunter vorstellen. Aber ich versuche es mal ein bisschen so aufzubrechen, was es für uns zumindest in der Beratung bedeutet. Im Grunde geht es darum, dass wir... Ähm, in bestimmten Teilen arbeiten. Das haben wir das letzte Mal schon mitbekommen in Form von verschiedenen Methoden, was es da gibt. Also wir haben beim letzten Podcast gehört, da gibt es die Square-Methode zum Beispiel oder die 4A-Methode oder Modelle in dem Fall waren es. Ja. Da gibt es natürlich dann viele andere Weisen und wichtig ist einfach, dass man diese verschiedenen Teile in einer gewissen Reihenfolge dann ähm, präsentiert. Ja. Das ist also generell, was Struktur bedeutet. In der Beratung schaut Struktur ein bisschen anders aus, weil natürlich kann es so sein, dass nicht immer alles in der Reihenfolge passiert, wie wir das gerne hätten. Also wir haben vielleicht eine gewisse Idee dahinter, aber der liebe Klient, die liebe Klientin gegenüber von uns, die kennen unseren Plan nicht und spielen auch sehr oft nicht nach unserem Plan.
1: Ja, wie kann er nur? Ja,
0: eine absolute Frechheit ab und zu. So, ja. Und da bedeutet es natürlich dann für uns, dass wir schauen müssen, dass wir da cool bleiben ja, und nicht irgendwie Panik kriegen, ui, jetzt da sind wir plötzlich schon beim Ziel, obwohl wir eigentlich nur irgendwo beim bei der Auftragsklärung oder bei, bei den Anliegen werden, sondern dass wir da irgendwo auch mitfließen, was man da, was gerade gebraucht wird. Und, ähm, und da wollen wir uns jetzt dann wirklich mal grundsätzlich anschauen, wie schaut die Grundstruktur in einer Beratung aus. Also wir haben, wie schon erwähnt habe, letztes Mal beim Podcast da eben zwei Modelle erwähnt. Ja. Ähm, das waren eben wirklich sehr konkrete Geschichten, wie das auch schon kann. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Was ist grundsätzlich, wenn man jetzt der Beratung in einem großen Thema sieht, wie kann man das beschreiben, wie soll so eine Struktur in der Beratung ausschaut? Und da würde ich sagen, da ist sich jetzt die Tina, die große Expertin, ja. <lacht> die Frau, die immer in Struktur schwebt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, die, erklären uns, die erklären uns jetzt einmal ein bisschen genau, wie es in der Beratung dann ausschauen würde im Idealfall oder im, ja, im abgeschlossenen System, kann man sagen.
1: Ja, also es geht jetzt generell mal darum, wie so eine Beratungssession äh, strukturiert werden kann, so die Grundstruktur. Äh, Und zwar ähm, haben wir das letzte Mal auch schon über die Auftragsklärung gesprochen, ähm, da unter, unter anderem, wie du schon gesagt hast, ähm, über das Score-Modell oder ähm, die A's. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren. Es waren vier. vier, vier. okay. <lacht> okay. Ähm, Genau, man sieht, ich bin, <lacht> bin extrem strukturiert. Ähm, genau, aber da geht es darum, dass man am Anfang, und das ist schon, also das habe ich auch gelernt in, in uh, den Beratungssessions, die ich bis jetzt gehabt habe, dass es einfach ähm, sehr wichtig ist, sich am Anfang klar mit dem Klienten auszutauschen und klar zu sein, ähm, was ähm, will er oder sie von uns heute dann hat man einfach ein Ziel und ähm, kann alles, was danach kommt, ähm, an dieses Ziel richten. Das ist einfach extrem wertvoll, finde ich. Ähm, nach der Auftragsklärung kann, keine Ahnung, fünf Minuten dauern, kann auch äh, eine Stunde dauern, je nachdem, ähm, ja, wie klar auch der Klient oder die Klientin gerade ähm, ist. Ähm, kommt dann irgendeine Art von Methode, Intervention, kommen lösungsorientierte Fragen, wo wir den Klienten oder die Klientin dabei unterstützen, sozusagen in Richtung des Ziels zu kommen. Ähm, da ist es auch ganz unterschiedlich, je nachdem, ähm, worum es geht, auch je nachdem, ähm, was der Klient oder die Klientin auch schon früher gemacht hat, weil teilweise kommen Klienten zu uns die ja noch nie irgendwas zu tun hatten mit Coaching, äh, Therapie oder was auch immer. Ähm, da wird man jetzt nicht gleich mit, der, mit einer total aufwendigen, komplizierten Intervention anfangen, sondern muss man ähm, da auch ein bisschen auf den Stand sozusagen vom Klienten oder von der Klientin eingehen.
0: Da ist vielleicht da, was ich dazu sagen muss, weil du hast ja schon gesagt, es kann zum Beispiel auch die Auftragsklärung einfach einmal eine Stunde dauern. Es ist überhaupt kein Problem, wenn einmal eine ganze Sitzung für das verwendet wird, damit man einfach, ja, damit man mal Klarheit hat, wo soll eigentlich die Reise hingehen. Ja? Und es gibt ja halt nichts Schwierigeres, als wie wenn du da so ohne irgendwie, ohne konkretes Ziel da so dahin wurstelst, sage ich jetzt einmal. Dann werden einfach die Erfolge irgendwo dann ausbleiben auf Dauer, weil woran messe ich meinen Erfolg oder woran messe ich irgendwelche geschafften Ziele, wenn ich ja gar keine Ziele gehabt habe. Und so, mhm. wenn ich das einfach geklärt habe, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert, bis das geklärt ist, wenn ich das Hopp, dann kann ich wirklich immer am Ende einer Sitzung oder nach einer gewissen Zeit fragen, wie schauen wir aus, wie nah sind wir dem Ganzen schon, dann kann man eben und so weiter und so fort, aber da kommen wir halt eh noch näher drauf zu sprechen.
1: Genau, und zwei, zwei Punkte habe ich dazu auch, also das Erste ist, die Auftragsklärung selber ist ja schon eine Intervention, das heißt einerseits, wenn ich dem Klienten oder der Klientin die Chance gebe, sich wirklich nochmal damit zu befassen, was für eine Veränderung dann stattfinden soll, wohin es gehen soll sozusagen. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich mal, also das war für mich extrem lehrreich, habe ich mal eine Übungsberatung gehabt, wo ähm, der, der Klient damals viele verschiedene Themen hatte und ähm, ich das damals noch nicht so ernst genommen habe mit der Auftragsklärung und einfach direkt losgestartet habe mit dem ersten Thema und wir dann von Thema zu Thema gehüpft sind. Und am Ende war es für uns beide aber irgendwie sehr... Ähm, also war es für uns beide nicht greifbar, was denn heute eigentlich passiert war, weil wir so viel hin und her äh, geswitcht sind, ähm, dass wir am Ende eigentlich gar nicht mehr gewusst haben, okay, was haben wir denn heute irgendwie alles besprochen und was, was kam denn da alles? Ähm, also ich... ich ja, ich, ich glaube schon, dass sich auch während der Session ähm, bestimmte Dinge ändern können und dass man da auch flexibel ähm, sein sollte idealerweise, ähm, was ja grundsätzlich kein Thema ist. Aber ich glaube, am Anfang sich mal kurz Zeit zu nehmen und zu schauen, okay, ähm, was ist denn aktuell in der Minute jetzt gerade so das Ziel, damit man so ein bisschen da ähm, einen, einen äh, Vorausblick oder wie auch immer ähm, haben kann, ähm, macht schon sehr viel Sinn aus meiner Sicht.
0: Und es ist auch, halt, was man da immer bedenken muss, wenn man jetzt da nicht ein klares Ziel hat, kann es auch passieren, dass man halt dann zu viele Türen gleichzeitig aufreißt. Dann kommt einer, weil meistens gibt es ja mehrere Themen oder viele Themen, die irgendwie ineinander greifen. Und wenn ich jetzt einem, einem Ziel einmal strukturiert nachgehe, kann es sein, dass sich viele andere Geschichten, viele andere Themen schon von selber auch irgendwie verändern oder auch lösen teilweise. Und das, wenn ich aber dann keine Struktur drin habe, dann kann es einfach passieren, dass ich immer wieder was aufreiße, aber nicht wirklich bewusst und aktiv an etwas arbeiten kann. Und es, es fühlt sich jetzt nicht unbedingt schlecht für den Klienten an in dem Moment, weil man hat ja das Gefühl, man bearbeitet ja so viele Themen, nur es ist irgendwo, wenn du keinen 100% Fokus auf ein Thema geben kannst, dann wird es irgendwie, ja, dann ist, nicht greifbar und irgendwo geht viel weniger weiter, weil eben wie gesagt jedes Thema irgendwie miteinander oder oft miteinander verbunden sind die Themen und das sollen wir uns auch zunutze machen. Und das ist aber an einem Thema aktiv arbeiten, anstatt an sechs gleichzeitig Kapitel.
1: Genau. Ich glaube, die Basis von strukturiertem Arbeiten ähm, ist ja auch das lösungsorientierte Arbeiten, weil das schon automatisch dann in eine Richtung, sozusagen in Richtung Ziel geht. Ähm, in allen möglichen verschiedenen Varianten, das, da, da kann man ja durchaus flexibel sein, das äh, ist, ja auch, ist ja auch gut so. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Grund oder diese, dieses Grundgerüst, dass man sagt, okay, man schaut sich zuerst an, wohin soll es gehen, und ähm, versucht dann den Weg sozusagen in diese Richtung zu lenken mit Interventionen, Fragen, was auch immer, ähm, ja, ist, glaube ich, die Basis ähm, von, von einer Beratungssession. Genau. Ähm, was danach noch kommt, ist äh, der Abschluss. Und ich finde das auch noch einmal eine ganz wichtige Sache. Also ich rede auch gerne noch mal mit Klienten und Klientinnen ähm, drüber, was sie sozusagen von heute mitgenommen haben oder was sie mitnehmen wollen. Ähm, ob es irgendwelche Aha-Momente gab, ob es irgendwas ganz Ausschlaggebendes gab. Weil wenn man sich da mal ganz kurz Zeit nimmt, ähm, das Revue passieren zu lassen, weil ja schon auch sehr viel dazwischen passieren kann und sich, sich Themen auch manchmal von... Äh, A bis Z verändern können. Ja, ähm, äh, ja finde ich das ganz cool, weil es auch die Basis gibt für dem, okay, wie, wie gehe ich jetzt denn da raus? Was, was passiert denn jetzt, wenn ich da rausgehe ähm, mit dem Wissen, mit dem Stand, den ich jetzt gerade habe?
0: Da ist auch, was, was das natürlich auch hilft oder was einen, was einen das als Berater auch bringen kann, da auch nochmal nachzufragen, ist ein gewisses Feedback auch zu bekommen, jetzt nicht direkt, okay, wie habe ich es jetzt als Berater gemacht, ja, aber auf was spricht der Klient besser an und auf was schlechter. Ja? Und ich sage immer, je länger du mit einem Klienten arbeitest, desto ehrlicher wird er. Natürlich, wenn ein dann das erste Mal kommt und jemand hat was nicht taugt oder ihr hat was nicht taugt, dann wird wahrscheinlich jetzt nicht direkt was kommen. Aber wenn man jetzt das vierte, fünfte Mal mit jemandem zum Beispiel gearbeitet hat und dann macht man eine Übung, dann wird schon einmal cool. Das hat mir voll taugt, das war total cool oder ich weiß nicht, da habe ich es nicht so gespielt. Und das ist ja auch in einer weiteren Zusammenarbeit dann sehr cool, wenn man dann weil es gibt einfach gewisse ich sage mal, Richtungen, in die gewisse Methoden gehen. Und weil ich merke, okay, diese Richtung ist es nicht, dann war wenn der jetzt zum Beispiel, wenn ich merke, der ist sehr äh, visuell veranlagt und kann mit, äh, mit auditiven Dingen, also alles, alles, was Hören betrifft, wenig anfangen. Na, dann werde ich schauen, dass ich das nächste Mal wieder visuell arbeitet, dass er vielleicht mit einem Flipchart arbeitet oder irgendwas, was er einfach vor sich sieht mit vielen Farben. Da kann ich mir einfach dann super danach richten. Und allein deshalb ist für uns als Berater so eine, diese Abschlussfrage, ähm, wie war es für dich was, oder was, was, was nimmst du für dich mit, auch, ist einfach essentiell und kann sehr, sehr hilfreich sein. Und was halt auch eine weitere Frage ist, die man auf jeden Fall immer stellen sollte zum Schluss, ob der Klient oder die Klientin noch etwas braucht von dir als Berater. Weil wenn da jetzt dann noch ein großes Thema da ist und es ist vielleicht super gearbeitet worden, aber irgendwo steckt da noch was ganz tief fest, ja, Heißt es ja nicht unbedingt, dass man das in dieser Beratung jetzt gleich ansprechen muss, ja. aber es gibt einfach zum Beispiel den Raum, dass man sagt: Okay, pass auf, das machen wir dann in der nächsten Sitzung, wenn das recht ist. Ja. Aber einfach, dass, dann, dass der Klient, die Klientin nicht rausgeht mit, mit irgendwas offenem. und hat das Gefühl, das ist jetzt da nicht bearbeitet worden und der, der Berater oder die Beraterin hat es nicht mitbekommen. Und deshalb diese Frage: Gibt es noch was? Brauchst du noch was? Immer am Ende auch einfach einmal stellen und sagen wir so: Wenn alles super passt, dann wird der Klient, die Klientin eh mit einem Lächeln antworten: Ja, alles ist toll. Und ich gehe davon aus, dass da alles großartige Berater sind, die dazuhören, Beraterinnen. <lacht> und dass es dann einfach fallen wird, diese Frage zu stellen.
1: <lacht> um. Ja, weil, weil es jetzt einfach so eine Auflage ist, muss ich es jetzt nochmal dazu sagen. Also, auch wenn der Klient nicht voll strahlend ist am, am Ende, können wir trotzdem gut gearbeitet haben, ja, weil es kommt natürlich. natürlich aufs Thema drauf an. Ja. Aber klar wünscht man sich dann <lacht> strahlende Klienten.
0: Ich, ich sage so, ich persönlich sehe es am liebsten, wenn die, die Leute strahlen die von mir. Natürlich gibt es auch, es kann einmal sein, dass es das etwas schwerer war, ist überhaupt kein Thema. Und das. Ähm, der oder die gegenüber mal ein bisschen fertiger ist, oder so, ja. aber ja, ich bin ein, ein, ein Strahlemann. <lacht> <lacht>
1: Genau, also das wäre jetzt einmal das Grund, äh, Grundgerüst sozusagen von einer Beratungssession, die aus unserer Sicht äh, Sinn macht, äh, dass man sich am Anfang anschaut, die Auftragsklärung, dass dann die bestimmten Interventionen, Methoden, äh, lösungsorientierten Fragen kommen und dass man dann auch gezielt wirklich die, den Abschluss äh, gestaltet.
0: Genau, wenn das in irgendeiner Form heute halt nicht stattfinden sollte, dass uns, so wie wir es am Anfang gesagt haben, keine Panik, ja sondern am Ende hat man es ja trotzdem immer wieder selber im Griff. Und man merkt, es entgleitet einmal und man ist jetzt irgendwo ganz anders als man sein wollte. Ähm, man kann auch da einmal ganz ehrlich sagen, ja, pass auf, schauen wir wieder, dass wir in die Richtung zurückgehen, jetzt hausnummer, ähm, der ist schon voll im Thema drin und wir sind aber noch nicht einmal bei der Auftragsklärung in irgendeiner Form, dass man einfach wirklich nur sagt, du oder sie, bitte schauen wir kurz nochmal zur Auftragsklärung hin, wir wollen ein klares Ziel für heute haben. Da kann man auch bestimmt sein, weil wir haben es ja schon oft gesagt, wir sind ja die Prozessbegleiter und führen einfach diese Sitzung. Und da müssen wir, oder können wir uns eben auch dieses Recht raus. Die Tina lacht, weil auch die Tina...
1: Ja, weil das kommt jetzt bei Punkt 4. <lacht> Schau, wir haben <lacht> unsere Struktur schon wieder verloren.
0: I'm very sorry. <lacht> da sieht man es, ja. Also wir haben geredet, dass, dass, dass wir beide nicht so die Oberstrukturmenschen sind. Ja. Offensichtlich habe ich die Struktur wieder verloren. Ich sage es jetzt trotzdem fertig, ja. aber dass wir... Um, da einfach die Verantwortung da auch haben, in der Richtung zu agieren, dass wir sagen: pass auf, wir machen was anderes und wir entscheiden das für den Klienten, genau. ohne dass der Klient schuld ist. Aber wie die Tina schon gesagt hat, zum Schluss werden wir das dann nochmal <lacht> ansprechen. <lacht> <lacht> um, Vielleicht auch für, eins, für, für euch eines zu wissen, weil damit du dir das den kennst, wir haben da vor uns einen Flipchart stehen, wo <lacht> alles umsteht, was wir eigentlich so sagen wollen, in einer perfekten Reihenfolge. Also es ist eigentlich wirklich nicht allzu schwer, dem, also dem zu folgen. Ja. Aber man sieht sich aufs Trotzdem. <lacht> also wir, lernen, wir können ja. alle noch dazu lernen.
1: <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. <lacht> genau.
1: Und zwar ähm, haben wir der Struktur und Bauchgefühl. Ich finde ja, also das Bauchgefühl eine extrem spannende und eine extrem wichtige Sache, wenn man mit Menschen arbeitet. Weil gerade wenn es jetzt um Themen geht, die vielleicht auch irgendwie dahinter stecken zwischen, äh, oder Zwischenthemen stecken oder was auch immer, ähm, dann kann es durchaus sein, dass man als Berater dann selber manchmal dazwischen entweder ein komisches Gefühl kriegt oder ein Gefühl kriegt, okay, da irgendwas ist dann noch oder, ähm, oder auch wenn es gut läuft, ein, ein, auch die Energie spürt, die jetzt sozusagen im Raum ist. Also da ist auch einfach sehr extrem viel Energie, wenn man äh, miteinander arbeitet. Ähm, deswegen glaube ich, dass das Bauchgefühl, egal ob, jetzt, ob man jetzt wirklich strukturiert vorgeht äh, nach einem bestimmten Verfahren oder ob man sich äh, leiten lässt oder wie auch immer, ähm, ist glaube ich egal bei welche Entscheidung man dann steht als Berater oder Beraterin für Interventionen Fragen oder wie auch immer ähm, ja sehr wichtig
0: ich glaube es ist halt das ist dann irgendwo so dieser Unterschied zwischen ich sage jetzt mal ganz böse eine 0815 Beratung wo Fragen gestellt werden und so weiter und einer Beratung da wo dann so richtig was weitergeht unter Anführungszeichen jetzt auch ähm, natürlich gibt es auch Beratung, es kommt natürlich darauf den Klienten an, wenn ich jetzt da ähm, im, im, Berufs-, im Berufssektor irgendwo arbeitet oder so äh, oder mit Firmen arbeitet, kann das Ganze einfach ein bisschen oberflächlicher sein und einfach auch sachlicher. Ähm, aber wenn es dann so um wirkliche Lebensthemen geht, geht es einfach sehr viel um Gefühl. Und wenn ich da richtig mitschwinge und auch das zulasse als Berater, ähm, dann tue ich mir auch leichter, Fragen zu finden, die in dem Moment passend sind. Dann tue ich mir auch leichter zu spüren, wo liegt die Emotion und kann dann in die Emotion auch reinfragen. Und das kann ich auch wieder irgendwo aus eigener Erfahrung sagen, das ist zum Anfang so ein bisschen ein bisschen ein gruseliges Gefühl, sage ich mal, wenn man so spürt, okay, da ist jetzt eine Emotion da und dann fragt man da rein und man weiß irgendwie, okay, wenn ich da jetzt reinfrage, dann wird es jetzt emotional, dann kann jetzt vielleicht mal Träne fließen oder äh, irgendwie Wut kommen oder sonst irgendwas. Aber das ist sowas, da muss man mit der Zeit dann einfach als Berater über seinen eigenen Schatten drüber springen und sich das einfach auch trauen, weil da... Da geht es dann halt einfach ein bisschen mehr in die Tiefe und dann wird es ja irgendwo, ich nenne es jetzt einmal spannender, ja, und jeder, der so Ausbildung macht, äh, ist wahrscheinlich irgendwo da, dass er dann irgendwas oder mehr bewirken will. Mhm. Und ähm, deswegen ist es da immer recht, ähm, ja, einfach ein bisschen Überwindung am Anfang, aber es ist es bringt nicht viel, wenn ich da wirklich ähm, mich traue, oder darüber traue, auch ein bisschen dann reinzufragen und meiner eigenen Intention zu folgen. Und vielleicht da auch noch eines dazu, weil oft die Frage gestellt wird, inwiefern kann ich da, ja, ich sage mal, den Klienten auch ein bisschen lenken mit bestimmten Fragen in ein Thema und so. Natürlich, wir gehen nicht her und sagen, lieber Kollege, liebe Kollegin, da ist jetzt ein großes Thema, das möchte ich jetzt mit Ihnen angehen, sondern wir versuchen natürlich immer, dass die, die Leute gegenüber von uns selber draufkommen auf die Dinge und uns selber die Erkenntnisse daraus schöpfen. Und trotzdem kann ich mit, bestimmten Fragen, wenn ich spüre, uh, da ist irgendwas Großes da, kann ich schon einmal bewusst den Klienten dahinführen führen oder die Klientin dahin führen. Und dann kommen wir vielleicht da in Themen rein, wo der Gegenüber gar nicht hinschauen wollte, noch oder, noch oder noch nicht die Kraft hatte dazu. Und dann ist einmal die Möglichkeit da, diesen, diesen Raum dafür zu schaffen, dieses Thema auch anzugehen. Mhm. Immer behutsam sein natürlich, weil wir wollen niemanden da rein zwingen, aber man merkt, es klopft so irgendwer an der Tür an, emotional gesehen, ähm, kann man da gerne ein bisschen zum schubsen anfangen
1: <lacht> genau ich glaube am anfang ist das auch ähm, oder ich, ich glaube auch danach ähm, wird man jetzt nicht immer hundertprozentig äh, richtig sein mit dem was man jetzt äh, glaubt da herauszuhören oder wie auch immer und darum geht es auch gar nicht ähm, also das wäre ja dann wieder was was jetzt äh, bei uns liegt und nicht beim klienten und wir wollen ja lieber beim klienten sein ähm, sondern es geht eher darum, dass man merkt, okay, wenn man, wenn man was spürt, dass man das anspricht. Und das kann ähm, in allen möglichen Richtungen sein, wie du schon sagst, am besten ähm, sanft, <lacht> ähm, damit man auch merkt, okay, passt das jetzt oder passt das nicht? Weil natürlich ähm, gibt es Themen, wo, ähm, wo der Klient oder die Klientin noch, bis jetzt noch nicht hingeschaut haben, weil es schwierig ist, weil es mit größeren Themen zusammenhängt oder wie auch immer. Und manchmal passt es auch jetzt gerade nicht. Also da immer auch die Option offen zu lassen und zu, und zu sagen, okay, ähm, du, ich spüre jetzt gerade, ähm, da gibt es Emotionen. Man muss ja auch gar nicht sagen, was für eine Emotion. Ähm, macht oft schon die Tür auf und lässt aber trotzdem den Klienten oder die Klientin entscheiden, okay, wie weit will er oder sie da auch hineingehen.
0: Da gibt es auch, so als kleinen Tipp, was da einfach auch helfen kann, wenn man, ich, ich sage gerade zu Beginn ist man vielleicht immer noch ein bisschen so, ich sage einfach ein bisschen kopflastiger als Berater. Mhm. Es ist oft nicht so leicht, da wirklich nach dem Gefühl zu gehen, weil man ja trotzdem irgendwo alles richtig machen will und so weiter. Da hilft auch irrsinnig die Körpersprache des Gegenübers anzusehen, weil man erkennt Emotionen ganz Ganz stark auf an der Haltung, wenn, wenn sich einer plötzlich groß macht, merkt man, okay, da ist jetzt vielleicht eine Ressource da, ja, wenn einer sich sehr klein macht oder, oder vielleicht auch am Hören, dass die Stimme irgendwie zum Brechen anfängt und solche Geschichten, dass man leiser wird, was auch immer. Da einfach wirklich all diese Zeichen wahrzunehmen, vielleicht auch zu notieren, ja, man will natürlich jetzt nicht immer sagen, <lacht> aber einfach, dass man für sich als Berater sich notiert, okay, bei dem Thema, da, da wirkt das Ganze jetzt ein bisschen ähm, ich sage es mir, angeschlagener ja, oder da wirkt es toll oder wie auch immer. Ähm, und dann kann man eben, wie die Tina gesagt hat, behutsam ein bisschen in die Richtung fragen und sobald man halt merkt, das ist es nicht, ähm, einfach nächstes Thema und fertig. Das ist auch in Ordnung. Und es ist auch okay, wenn der Klient an einem Thema mal nicht direkt arbeiten will, weil ja, das muss auch kommen mit der Zeit. Das ist ja natürlich auch eine Vertrauenssache yeah. gegenüber dem Berater, weil es gibt natürlich auch gewisse Themen, wenn ich jemanden in erster Stunde kenne, ist vielleicht oft nicht so, nicht so leicht, darüber zu reden und das dauert dann ein bisschen teilweise.
1: Ja, ich meine, manchmal sind ja auch Themen schambesetzt, angstbesetzt, wie auch immer, und da braucht es auch selber ähm, als Person mal einen, einen Step weiter sozusagen, dass man sich auch wirklich traut, da hinzuschauen. Also ist auch, auch voll in Ordnung, aber ich glaube gerade, wenn, mhm. wenn man sagt, okay, man öffnet den Raum, lässt es aber dem anderen komplett äh, frei, ob er den Raum betreten will sozusagen oder nicht, dann ist das, finde ich, ein, ein voll schönes Miteinander und äh, ja, sehr, sehr respektvolles Miteinander. Was mir dazu noch einfällt ist, weil wir gerade bei Interventionen waren auch und, und dem Bauchgefühl es ist ja manchmal so, dass man sich währenddessen denkt, boah, da habe ich mal so eine tolle Methode gelernt, die will ich jetzt unbedingt anbauen um, und man schon ganz euphorisch ist und dabei um, vielleicht auch kurz auf den Klienten oder die Klientin vergisst. <lacht> und man irgendwie vielleicht auch mittendrin dann merkt, uh, okay, irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Was machen wir dann, Markus?
0: Also auf jeden Fall cool bleiben. <lacht> nicht weinen anfangen oder so, also es ist alles gut. Ja, und es ist sicher jeden von uns schon einmal passiert kann ja sogar mal passieren, auch wenn es nicht in der Euphorie ist, sondern einfach, wenn man das Gefühl gehabt hat, das könnte jetzt das Richtige sein. Wir wissen es ja nicht, wie erklärt dann hundertprozentig darauf reagiert. Aber was machen wir? Wir nehmen es auf uns. Wie, man kann das einfach auch abbrechen, man kann auch dann auch wirklich sagen, ja, pass auf, ich merke gerade, das ist es nicht, da, wir kommen da jetzt nicht dahin, wo ich geglaubt hätte, dass wir hinkommen oder ich merke, das ist irgendwie, ähm, das ist unangenehm jetzt für den Klienten und so, also, das kann man ganz offen ansprechen und immer als Berater auf sich nehmen, zu sagen, okay, das war meine Entscheidung, diese Übung zu machen und das war in dem Fall jetzt die falsche Entscheidung, ähm, so dass der Klient nie das Gefühl hat, dass er jetzt was will, oder die Klientin, dass sie jetzt was falsch gemacht haben, ähm, weil das ist halt sowas, das kann dann schon auch dazu führen, dass irgendwie das auch ein bisschen auf den Selbstwert dann geht, wenn, man, wenn jetzt da jemand kommt und der schon irgendwie in einem Thema drin steckt ja, und dann plötzlich hat man so das Gefühl, ich kann nicht einmal die Übung richtig machen. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir die Verantwortung da übernehmen. Das sagen wir ganz klar dazu, selbst wenn es vielleicht theoretisch jetzt da, am, am, wenn, man sich, wenn man merkt, die Übung wäre richtig, aber die Klient schafft es nicht. Wir bleiben trotzdem bei uns. Es war unsere Entscheidung und es war in dem Fall die falsche Entscheidung. Und dann einfach zu suchen eine, eine Alternative zu suchen und da weiterzumachen und sich da nicht bieren zu lassen und, und, und ja, einfach da zu stehen. Weil wir sind auch Menschen und es ist auch in Ordnung, wenn wir da mal vielleicht irgendwo daneben greifen oder so, oder irgendwas nicht so perfekt funktioniert. Ähm, wovon ich ihnen dann auf einmal abraten würde, es mit Biegen und Brechen durch, durch, durchzuziehen, aber wenn ich schon merke, dass das gar nicht passt. Also wenn man steckt und es geht nicht weiter, einfach wirklich so das Herz in die Hand nehmen und sagen, okay, sorry, das war's nicht. Machen wir was anderes.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch auf den Klienten oder die Klientin drauf an. Also wenn es jetzt auch um ein Thema geht, wo, ähm, wo man vielleicht äh, wo, wo es darum geht, dass man oft stecken bleibt oder dass man oft nicht weiterkommt und so weiter. Ähm, und also ist es vom, vom Prozessaufbau wahrscheinlich nicht zu so dann zu sagen, okay, ähm, wir stoppen jetzt wieder und machen wieder was neu, fangen wieder was Neues an, weil das ja dann sozusagen im, äh, im Stereotyp sozusagen von dem Klienten liegt, woraus er ja rauskommen soll. Das heißt, dann wäre es schon wichtig zu sagen, okay, ähm, wir suchen uns jetzt einfach eine andere Lösung, um sozusagen da weiterzukommen. Man kann ja äh, Übungen komplett freigestalten. Ob man jetzt, weiß ich nicht, äh, dreimal hupft und plötzlich kommt die Fee oder ähm, ähm, man äh, kann sich die größte Ressource der Welt holen äh, und die steht äh, neben einem oder was auch immer. Man kann das ja ähm, komplett ähm, umändern, so wie man will. Ähm, aber ähm, also wenn es um, um solche Themen geht, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da weitermacht, ähm, weil es einfach darum geht, dass man sozusagen den Klienten aus der Dynamik rausholt, die ja sonst auch immer passiert. Aber wenn man sagt, okay, ähm, man hat jetzt ein anderes Thema, wo es eigentlich gar nicht um, um solche Themen geht und man merkt, okay, das war jetzt einfach auch vielleicht in die falsche Richtung ähm, oder geht jetzt einfach in die falsche Richtung, dass man sagt, okay, stopp, irgendwie ähm, geht das jetzt nicht in, in, das, in die Zielrichtung, die wir uns vorgenommen haben, machen wir es doch einfach anders, probieren wir kurz ähm, einen anderen Weg aus. Weil ähm, einerseits ist es ja so, ist, dass wir ähm, für den Prozess oder für, für, den, für das Rahmenhalten grundsätzlich verantwortlich sind, das heißt, wir sind dafür verantwortlich zu schauen, okay, geht das jetzt in die richtige Richtung oder nicht. Ähm, und auf der anderen Seite auch ähm, dem Klienten oder der Klientin ja einen sicheren Hafen bieten wollen, ähm, um die Themen auch zu besprechen, die es da gibt.
0: Was vielleicht so eine kleine Faustregel ist, die, was, man, was man sich da mitnehmen kann zu dem Thema, wenn man merkt, dass ein Klientin irgendwo zum Ausweichen anfängt und es öfter passiert, dass, da, dass, dass dann das nicht funktioniert. Ja. So eine Faustregel ist, dass man sich das dreimal anschaut. Das heißt, dreimal kann man also auch jetzt über mehrere Sitzungen, äh, beim dritten und beim dritten, wenn es dreimal nicht funktioniert, beim dritten Mal äh, gehe ich dann mehr in dem Thema, okay, warum funktioniert das? also was, was ist der Hintergrund, dass ich es nicht zulasse, dass es funktioniert, weil wenn es immer wieder das gleiche muss, dann ist da irgendwo meistens was dahinter, warum es dann der Klient, die Klientin nicht zulässt und da ist eben diese Faustregel, dreimal und beim dritten Mal schauen wir sie dann das Ganze an, warum das eigentlich so ist.
1: Genau und idealerweise frage ich dir nicht, warum machst du das nicht? Ja.
0: Ja, ja, ganz gut.
1: <lacht> Sondern ich frage dann eher in die Richtung und sage, okay, ich spüre da oder ich merke da, irgendwas stoppt uns da, irgendwas hindert uns da. Hast du vielleicht eine Idee dazu? Oder gibt es irgendwas, was sich da bei solchen Themen öfter hindert, stoppt, was du als Hindernis siehst? Weil dann gibt es schon was, woran man arbeiten kann.
0: Es ist ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen. Genau. Weil, wir, weil wir sehen ja immer im Grunde ein gewisses Bild von uns und wenn wir dann merken, okay, da wird irgendwo ein bisschen was, jetzt gar nicht vielleicht bewusst, aber wird irgendwo versteckt. Ähm, dann schauen wir mal da dahinter und vielleicht findet man ja dann was, dass es ein bisschen leichter wird. Genau. Ja, das war einmal, was die Struktur betrifft, heute gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon, also die Tina hat sehr sensationell angeteasert zu Beginn. Wir haben eine kleine Überraschung wieder für euch, ähm, eine kleine Übung, die wir euch wieder mitgeben würden. Ähm, wo wir euch natürlich herzlich einladen, das auch dann mit uns zu teilen. Ähm, auf Facebook, Beraterkiste, könnt ihr da eure, eure Erfahrungen wieder mit uns teilen. Und zwar schaut es heute so aus. Wir haben uns überlegt, ähm, wir möchten ein bisschen was strukturbezogenes machen. Ja? Und zwar schaut es das so aus, dass jeder Mensch von uns, so wie wir am Anfang erwähnt haben, hat eine gewisse Neigung, was für ein Typ er ist. Also man ist entweder so der Planer oder man ist, so wie es die Tina und ich, eher sind so die, <lacht> Ich, wie gesagt, ich nenne es Lebe-Menschen. Ähm, vielleicht kann man auch auf Facebook ein besseres Wort <lacht> sagen, aber ein kann besser sein heute. Chaotisch. Ähm, ja, chaotisch, aber es muss nicht immer chaotisch sein, aber mhm. es geht einfach, es ist halt, wir sind nicht so von Pla Plänen abhängig, beziehungsweise ist ein Plan eher störend gefühlt. Ja. Ja. Und man kann das Ganze für sich selber überprüfen. Menschen, die sehr gerne Listen schreiben, ähm, sind meistens eher Planer. Mhm. Ja. Und Menschen, die was so auf sich zukommen lassen und, und sagen, na Liste, lieber nicht, das werden ja so da diese lebe Menschen sein. Und die Aufgabe dabei ist, dass man sich einen Tag nimmt, also zuerst das herausfindet, was bin ich eigentlich, ja, und dann einen Tag nimmt, am besten einen freien Tag, wo man genau das Gegenteil macht. Das heißt, jetzt hausen wir ich als, <lacht> zu mir kann ich ja Chaot sagen, als kleiner Chaot, nimm mal einen Sonntag her und... Schreib mir einen genauen Plan, wie dieser Tag ausschaut für mich. Das geht los mit dem Aufstehen. Also, das heißt, da wird genau steht wann ich aufstehe, wann ich frühstück, was ich dann mache und so weiter und so fort. Und selbst wenn, das, wenn, ich, wenn ich Fernsehen möchte, ist das Fernsehen eingetragen. Warum wollen wir das machen oder warum glauben wir, dass das ganz interessant sein könnte? Weil jede Seite auch seine positiven Seiten hat. Und das ist was, was man, wenn man so drinsteckt in seinem Wesen, in seinem eigenen, und man dann da so hinschaut und sich plan, wie könnte ich jetzt planen? Wenn man das dann einmal wirklich macht, erkennt man dann plötzlich, okay, man, das findet es vielleicht nicht hundertprozentig, aber auch da kann ich mir einiges mitnehmen. Und das wiederum kann ich dann auch einbauen in meine Beratung, weil wir sagen immer, man muss irgendwie alles, auch irgendwie fühlen. Wir, wir, man geht ja nicht umsonst in Selbsterfahrungen, damit man seine eigenen Themen aufarbeitet. Und das ist sowas, wenn ich jetzt einmal einen Gegenüber von mir sitzen ob der ein kompletter Planer ist, ähm, kann ich mir da vielleicht ein Besser hineinversetzen, wenn das jemandem so wichtig mhm. ist, dass also ich sage, okay, das hat den und den Grund, als wie wenn ich die Landkarte des anderen gar nicht lesen kann. Das ist dann eher, wird es halt oft schwieriger, dass ich mit denen auf einen Nenner komme und wirklich mitschwingen kann.
1: Das hat nämlich auch mit dem Prozess oder mit der Prozessverantwortung zu tun, die wir ja haben. Also wenn ich merke, okay, ich habe einen Klienten oder eine Klientin, die extrem viel Wert auf Struktur, auf Planung legt, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man sagt, okay, man gibt dir zumindest am Anfang auch mal das Gefühl, in der Beratung gibt es viel Struktur, an der sie sich anhalten kann, damit man sich sozusagen, damit man sie mal abholt und schaut dann, okay, inwieweit kann ich denn das Ganze flexibler gestalten. Umgekehrt auch wieder, wenn es jetzt jemanden gibt, der wirklich komplett aufs Bauchgefühl hört und nie äh, also und bei Struktur sofort wegrennt, ist es natürlich hinderlich, wenn man sagt, okay, heute schaut das so aus und so aus und so aus und der hat das Gefühl, er wird total eingegrenzt. Ähm, also von dem her ist die Übung auch extrem hilfreich, dass man sieht, okay, was für eine andere Welt gibt es denn da und ähm, wie, wie kann ich das dann auch anderen ermöglichen, wenn ich sage, okay, ich will da jemanden auch abholen.
0: Ja, da laden wir euch herzlich ein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mitmacht. Wir sind im Grunde am Ende. Ja. Also am Ende des Podcasts. Wir selbst sind nicht am Ende natürlich. Ja. Wir sind nach wie vor voller Energie. Wir bedanken uns recht herzlich wieder fürs Zuschauen. Zuschauen? Zuhören? Vielleicht will ich doch am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja. Wünschen euch natürlich das Allerbeste.
1: Und bis ganz bald. Ciao, ciao.